0: Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. Ja, das war mal eine Überraschung, die da gestern Abend vom RKI kam und dann auch sofort von Jens Spahn, dem Noch-Gesundheitsminister, den Sie gerade gehört haben. Von wegen Impfquote bei Pan 60%. Jetzt lesen wir plötzlich, 80% der Erwachsenen hätten schon beide Impfdosen erhalten. Da sind also zwei Dinge passiert. Erstens wird auf einmal nicht mehr die gesamte Bevölkerung mit einbezogen, einberechnet, sondern nur noch die über 18-Jährigen, die es im Übrigen die meisten anderen Länder auch tun. Und zweitens ist diese Quote plötzlich um einige Prozentpunkte höher als bisher angenommen oder mitgeteilt. Man könnte sich, so hieß es, um drei bis vier Millionen Menschen verrechnet haben. Drei bis 4 Millionen. Das alles sind jetzt aber keine belegbaren Zahlen, sondern Ergebnis einer Telefonumfrage, die das RKI und Spahn aber jetzt gerne übernehmen und der, der sie mehr Glauben schenken offenbar als ihren eigenen digitalen Daten. Kann man also gut verstehen, warum viele Menschen von der Digitalwüste Deutschland sprechen und sich da auch mit ihrem Wahlkreuzchen einen echten Neuanfang gewünscht haben. Bei uns ist es also heute mal wieder höchste Zeit, über die Pandemie zu sprechen. Wir tun das mit Karl Lauterbach, von dem wir natürlich auch wissen wollen, ob er aufs Gesundheitsministerium spekuliert. Und wir reden mit der Frankfurter Virologin Sandra Zisek. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 8. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir in die Interviews starten, will ich noch mal kurz bei meiner Kollegin Corona Budras im Berliner Wirtschaftsbüro nachfragen. Die kennen Sie ja auch als Gastgeberin. Hier, des Podcast für Deutschland oder auch des Einspruch-Podcast, was da mit unserem Impfmeldesystem eigentlich so komplett schief läuft? Ein paar Millionen Menschen mehr geimpft als gedacht, monatelang was anderes erzählt, monatelang Deutschland auch als ein Land dargestellt, das in großer Breite offenbar nicht bereit war, sich durchimpfen zu lassen. Corinna, was ist da los?
2: Ja, das ist nochmal eine ganz gute Nachricht. Ne? Also die Impfquote in Deutschland ist höher als gedacht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn freut sich drüber. Aber man darf natürlich mit Fug und Recht mal fragen, was das eigentlich über unser Meldesystem sagt. Und da gibt es Seit Sommer den Verdacht, das ist vielleicht nicht ganz so lückenlos, wie wir uns das hier in Deutschland immer erhoffen. Und das liegt daran, dass es in Deutschland kein einheitliches Meldesystem gibt. Also da haben wir einerseits das digitale Impfquotenmonitoring, Da fließen alle Daten ein von den Impfzentren und von den mobilen Teams. Und auf der anderen Seite melden die Kassenärzte ihre Zahlen wiederum, über das kassenärztliche System. Und da scheint es ein bisschen Schwund zu geben. Also die Kassenärzte impfen zwar fleißig seit etwa einem halben Jahr, aber melden vielleicht nicht ganz so fleißig jeden Pieks, den sie machen. Das kann man ärgerlich finden, aber so ist jedenfalls die Lage. Und man kann sich trösten mit dem Hinweis vielleicht darauf, dass auch die Meldung der Neuinfektion nicht ganz so störungsfrei lief. Das lag vor allen Dingen am Anfang daran, dass viele Labore ihre Zahlen per Fax an die Gesundheitsämter übermittelt haben. Und da blieb natürlich das eine oder andere auch mal auf der Strecke. So, Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Zahlen gewürfelt sind. Das wäre natürlich totaler Quatsch, aber man muss sich vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dass sie die Wahrheit ganz lückenlos abbilden, wie wir es uns erhoffen.
0: Lückenlose Wahrheiten kriegen wir also erstmal leider nicht, aber sollte die Impfquote auch nur annähernd so stimmen wie gestern Abend fröhlich präsentiert, dann könnte man, auch mit Blick auf andere Länder, wenn man wollte, hier ebenfalls den Freedom Day ausrufen. Das symbolische Ende der Pandemiebeschränkungen. Kommt das so? Hm, wahrscheinlich nicht. Können wir jetzt alles mit unseren Gästen besprechen. Es gibt also inzwischen die Ersten, die auch in Deutschland den sogenannten Freedom Day fordern. Herbeisehnen tun wir den wahrscheinlich alle. Auch unser erster Gesprächspartner heute, der meistens oder oft als Mahner aufgetreten ist in den vergangenen anderthalb Pandemiejahren. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht krumm, dass ich das so sage. Zumindest bei seinem letzten Auftritt hier bei uns im Podcast für Deutschland. Da war er, wie mir danach auch viele geschrieben haben, optimistischer, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Umso gespannter bin ich jetzt und heute, was der SPD-Politiker, Arzt und Gesundheitsexperte sagt und sage Hallo Karl Lauterbach.
1: Hallo, guten Tag,
0: Herr ich war ein bisschen überrascht heute Morgen, als ich gelesen habe, Karl Lauterbach geht unter die Stand-up-Comedians für eine Fernsehshow. Ich dachte eigentlich er, sie würden sich so langsam für das Amt des Gesundheitsministers in Stellung bringen.
1: Also ich habe hier eine einmalige also, Gabe äh, zugesagt für Hesel Brugger, mit der ich persönlich befreundet bin. Sie hatte mich gefragt und ich will ein einziges Mal tatsächlich mit ihr gemeinsam so eine Show machen. Ja. Wir wollen uns auch einen Spaß machen. Ich bin für, dieses, für diesen Bereich völlig unbegabt. <lacht> und Wie für viele Bereiche, also ehrgeizig, aber unbegabt. Ich will es einmal probieren. Somit werden wir einen einmaligen Auftritt haben. Ich bleibe in der Politik.
0: Und wenn Sie sich entscheiden müssten, Bundesgesundheitsminister oder Comedian?
1: Also darüber zu spekulieren, macht gar keinen Sinn. Also ich ich sage es mal so, also beim, also als Comedian, äh, wäre es so, dass ich es nicht bekäme und nicht könnte, wie es sich jetzt also beim Bundesgesundheitsminister. Äh, äh ja, ausspielen würde, das wissen wir noch
0: nicht. Das könnten Sie aber kriegen es nicht, so ungefähr. Ja,
1: das, zeigt, das werden wir mal abhaben.
0: Ja, wir sitzen hier in der Redaktion im Moment oft abends noch bei einem Bier zusammen und haben alle und sprechen dann immer so alle möglichen Ministerposten einer Ampelkoalition durch. So, und äh, wenn man dann auf den Gesundheitsministerposten kommt, dann sagen manche, wow, Melanie Leonard, das wäre eine, ne? ist die Hamburger Senatorin für Arbeit und Gesundheit, gilt als scholznah. Ganz wenige sagen noch Saskia Esken, aber eigentlich gehen die meisten äh, Wetten da auf Sie. Was, was würden Sie denn sagen, wenn Sie gefragt würden?
1: Gar nichts. Also, also ich. Klar, ja, ich mein, wenn ich, wenn wenn ich jetzt stolz wäre und
0: sage, so, so, Karl Lauterbach, Sie wären jetzt mein also, Mann.
1: Also, äh, sage ich auch groß gar nichts zu. Es ist ja bekannt, dass ich lange im, äh, sagen wir mal, im Feld bin, dass ich mich, dass ich eine gewisse Erfahrung habe. Hm. Ich mal so ausdrücken: Wenn jetzt jemand gesucht würde, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, äh, dann also, äh, wäre ich auf jeden Fall sagen. auch bereit, euch darüber nachdenken, dass es gar keine Frage gibt. Also mhm. es gibt äh, vieles, was zu tun wäre. Das wäre tatsächlich also, ein sehr arbeitsreiches Ministerium mit etwas weniger Glamour als das ein oder andere Ministerium. Aber es sind wichtige Dinge, die anliegen. Und für jemanden, der in dem Bereich... also Engagiert ist sicherlich eine, eine tolle Aufgabe.
0: Letzte Frage jetzt dazu, dann quäle ich Sie damit nicht mehr. Hand aufs Herz: Wären Sie enttäuscht, wenn man Sie nicht fragen würde?
1: Also äh, Enttäuschung, äh, also oder Erwartungen und dergleichen. Das ist in der Politik keine gute Währung. Man muss einfach also seine Arbeit tun und schauen, mal, was passiert. Okay.
0: Glauben Sie eigentlich dem jetzigen noch Gesundheitsminister Jens Spahn, dass er erst jetzt davon erfahren hat, dass die Impfquote in Deutschland doch deutlich höher liegen soll? als die ganze Zeit von RKI und ihm verkündet?
1: Naja, so viel deutlicher äh, ist sie ja
0: nicht. Drei, vier also Millionen?
1: Höher, ja, das ist aber drei, sagen dreieinhalb Millionen. So, Das sind fünf Prozent. Das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass die also Studie, auf die er sich da bezieht, die, die wird ja schon lange gemacht, ist natürlich bekannt. Und das RKI hat jetzt versucht, quasi die Studie, die man im BMG, so im Gesundheitsministerium schon länger macht, in Einklang zu bringen mit den Daten des Robert Koch Instituts. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch schon etwas früher, also sagen wir mal, diese Entwicklung gesehen hat. Ich will nicht ausschließen, dass er da schon etwas früher die also sagen wir Vorwarnungen bekommen hat.
0: Wie ging Ihnen das denn damit so die letzten Wochen? Ich meine, äh, haben Sie immer noch jeden Tag stundenlang sich mit der Pandemie beschäftigt oder haben Sie sich jetzt auch vor der Wahl Ihrem erfolgreichen Wahlkampf, kann ich ja jetzt auch mal zu gratulieren. Sie haben ja das Direktmandat in Ihrem Wahlkreis Leverkusen, Köln 4 heißt es glaube ich, wieder geholt ja. ne? und, und sogar mit dem besten SPD-Ergebnis bundesweit. Ja, ähm, Glückwunsch. Haben Sie sich in dieser Zeit jetzt auch mal von Covid so ein bisschen lösen können oder sind Sie da nach wie vor der alte lauterbach
1: naja, es war das beste Ergebnis für die SPD im Abstand Erststimme zur Zweitstimme. Also ich lag am weitesten vor der Partei. Diese Divergenz. Das, mhm. Die Divergenz war am größten, genau. Das Ergebnis war aber auch also in absoluten Zahlen relativ gut. Und ich habe in den Monaten jetzt vor der also Wahl, ich habe halt Wahlkampf gemacht intensiv, arbeite mich weiter durch die Studien, also in der Corona-Politik und arbeite schon seit Monaten parallel, um auch noch ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, arbeite ich an einem Buch über den Klimawandel und wieso wir da politisch versagen, also wie wieso also es... Jetzt, jetzt kommt der Lauterbach auch noch mit
0: Klimawandel.
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema, was mich seit vielen Jahren beschäftigt. Ich arbeite ja relativ eng, mit Fridays for Future hier in Deutschland zusammen. Meine Tochter war da aktiv. Ich habe damals vor zwei Jahren für den Parteivorsitz mit diesem Thema kandidiert für die SPD. Ja. Das hat nicht geklappt, aber das ist ein riesiges Problem. Und die Corona-Problematik äh, 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 also also überschneidet sich auch mit dem Klimawandel. Denn wenn wir also beim Klimawandel also nicht erfolgreicher sind und im Moment sieht es nicht danach aus, dann werden wir ja sehr viel regelmäßiger auch Pandemien dieser Art bekommen.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Corona-Lage kommen, sind Sie denn oder wären Sie denn jetzt bereit, einen Freedom Day für Deutschland auszurufen, zu feiern? Oder bleiben Sie doch lieber weiter noch ein bisschen vorsichtig?
1: Ich bliebe da vorsichtig. Der Freedom Day bedeutet ja, wir sagen einen Tag, bis dahin also, äh, also gelten die Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Und äh, jeder wird aufgefordert, sich bis dahin zu impfen. Mhm. Und also wenn der Stichtag dann erreicht ist, dann also werden die also Maßnahmen aufgehoben. Beispielsweise, dann könnt, dann viele beispielsweise 3G, man ein Beispiel zu bringen oder 2G, dann könnte man in die Bars in die Clubs, in die Restaurants hinein, ohne dass dort geprüft wurde, also ob jemand da so infiziert ist oder weil geimpft ist, genesen ist. Hm. Und also diejenigen, die dann noch nicht geimpft sind, die haben dann quasi das Risiko selbst auf sich genommen und wenn sie dann schwer erkranken, dann sind sie zum Schluss selber schuld. Das also ist ungefähr die Idee vom Freedom Day. Haben die ja und jetzt in hat,
0: Dänemark, ne? England, Portugal, genau, die genau. rufen das ja jetzt quasi alle aus und das ja. ist sowas wie so der Tag, boah, da haben wir es vielleicht geschafft so ein bisschen. Ne? Oder? Genau, also
1: man kann das und man definiert das dann also zu Ende. Aber der Schuss kann nach hinten losgehen. Also ich bin ja auch Impfarzt und also begegne vielen Leuten, die sich dann noch knapp impfen lassen, die einfach noch ein bisschen länger gebraucht haben und so. Aber da sind zum Beispiel Leute dabei Menschen dabei, die glauben, dass in fünf Jahren die schweren Nebenwirkungen der also Impfungen bekannt werden, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennen mhm. würden. Das ist sozusagen eine, eine Angst, eine Sorge, die diese Menschen dann haben. Und natürlich ist das ein irrationaler Gedanke, weil also Nebenwirkungen, also fünf, Jahren, fünf Jahre nach einer Impfung haben wir noch nie gesehen, noch bei keiner Impfung. Also Nebenwirkungen, die wir nicht am Anfang schon gekannt haben. Mhm. Somit also äh, gibt es das Problem de facto nicht. Aber die Krankheit selbst, Covid selbst, hat natürlich schwere Nebenwirkungen. Aber würden Sie denn dann hingehen und sagen, na ja, der versteht das halt, er kapiert das nicht mit den Nebenwirkungen, kommt nicht zurecht. Wir also äh, überlassen diese Leute dann ihrem Schicksal.
0: Aber wie schaffen wir denn zu unterscheiden zwischen denen, ne, von denen die noch nicht geimpft sind in der Altersgruppe Ü18, die die das garantiert nie machen werden, weil sie eben Corona-Leugner, etc. pp, Verschwörungstheoretiker und so weiter, sind und zwischen denen, die, wie Sie es ja auch beschrieben haben, in ihrer Praxis einfach noch so ein bisschen in Sorge sind und aber vielleicht überzeugt werden können. Wie kriegen wir denn da die Unterscheidung hin?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da gar nicht unterscheiden müssen. Also die harten Corona-Leugner, die Verschwörungstheoretiker, also äh,
0: Aber müssen wir auf die, die wirklich noch Jahre aufpassen?
1: Nein, das würde ja auch nicht so sein. Also es äh, ist, ist ja ganz klar dass wir hier in, auf der Endstrecke unterwegs sind. Also äh, wenn wir jetzt einen Freedom Day machen würden, dann würden wir öffnen quasi in die Jahreszeit hinein, wo die Infektionszahlen ohne dies eher hoch sind und wo das Infektionsrisiko für den Einzelnen recht hoch ist. Also ich sage mal, die ungünstigste Zeit für einen Freedom Day. Die anderen Länder, die einen Freedom Day gemacht haben, die haben da schon ein bisschen intelligenter gearbeitet. Die haben zuerst, also sagen ich mal, Impfquote gehabt, die hatten wir nicht. Und haben dann quasi den Freedom Day in den Sommer hineingelockert. Das ist eine andere Sache. Aber wenn man jetzt hier einsteigen würde und würde quasi in den, also in den Berg, in, in, in den, also quasi in den ansteigenden November, Berg, Dezember, genau November, ja. Dezember, wo es sowieso wieder viel, auch in einer Phase, wo bei vielen Älteren die Impfwirkung schon nicht mehr ganz so also vorhanden ist dann gehe ich natürlich ins Risiko, das ist klar. Und das wird daher rein epidemiologisch, wird das also äh, niemand empfehlen. Ich kenne auch von Fachleuten jetzt, also meinetwegen Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Dirk Bockmann, also die, also ich kenne ich kenne jetzt niemanden, der tief im Stoff jetzt steht, der sagen würde, du, das ist aber eine klasse Idee. Lass uns das doch jetzt machen, das wird niemand machen. Das müsste dann politisch entschieden werden nach dem Motto, okay, das macht zwar epidemiologisch keinen Sinn, jetzt zu öffnen in die sagen wir, steigende Fallzahl hinein, aber wir wollen die Freiheit spüren und also wir lassen uns das nicht etwas kosten. Ein paar tausend Leute werden sterben, die sonst nicht gestorben wären, aber drum haben wir, dumm spüren wir dann wegen Weihnachten, ist die Freiheit schon da. Ich hatte das für ich, also ich, ich stünde dafür nicht. Also ich möchte das auch nicht von, man muss dann ja auch nachher das verstehen können. Also man mit zwei, drei Jahren denkt man darüber nach. Wie war denn damals die Vorweihnachtszeit? Also 21, da sind ja alle Leute gestorben, aber danach hat man hm. Freedom Day und so, das ist schon schwierig.
0: Hm. Okay, letzte Frage, Herr Lauterbach. Nehmen wir mal an, ähm, auch wenn ich bei Ihnen gewisse Zweifel rausgehört habe, ähm, Sie würden doch gefragt, Gesundheitsminister zu werden und kämen dann irgendwann im Januar ins Amt. Sie würden dann den Freedom Day im Frühling ausrufen.
1: Also äh, wer auch immer Minister wird, also äh, ein Freedom, mit einem Freedom Day zu arbeiten, wird möglicherweise gar nicht notwendig sein. Weil wir die Impfquote erreichen können, jetzt im Winter, also, ähm, die notwendig ist, viele Dinge zu öffnen. Also, das muss man gar nicht über einen, das muss man gar nicht über einen Spektrum, und Freedom Day ist ja mehr Sie, oder Wir sind doch Mark
0: Rheinländer, wir wollen doch einen Feiertag auch ja, haben. Genau das, ich ich finde, ich sehe ja die Symbolik dieses Tages auch im Ausland.
1: Ja, genau, das ist aber, das ist, eher, das ist mehr so Boris Johnson nach der Klamauk, mal richtig <lacht> okay das ist also, das ist nicht meine, aber was man. Aber die
0: Dänen machen es auch, die Portugiesen machen es auch.
1: Ja, ja die, die Portugiesen haben eine Impfquote von 98 Prozent. Die haben uns gar keinen Frieden gemacht. Die haben einfach schließlich also, oh, noch gar offen, die können alles öffnen. Wenn wir, wir, mü wir müssten einfach besser sein bei der, beim, beim Darstellen der Impfquote. Dazu hätte ich zahlreiche Vorschläge, ja, wie wir die Impfquote. Da habe ich eine gewisse Erfahrung, also die Zahl als Impfarzt. Ich habe während des Wahlkampfes noch als Impfarzt gearbeitet. Da ist mir der ein oder andere Gedanke gekommen, was man da machen könnte. Da, wenn wir das richtig gut machen würden. Schaffen Sie es noch in kurz,
0: weil wir sind schon, schaffen Sie es in kurzen, kurzen Stichworten? Ja,
1: in kurzen Stichworten. Also wir müssen einfach medizinischer da rangehen. Also wenn ich einfach sage, impfen, 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 das reicht nicht, wenn also äh, Lothar Wieler da, hat, sondern wir müssen an die medizinischen Vorbehalte rangehen. Die müssen, die Leute müssen ernst genommen werden. Ich muss genau erklären, wieso wissen wir, dass, meinetwegen, die Impfung nicht zur Unfruchtbarkeit führt. Woher wissen mhm. wir das? Woher, woher wissen wir, dass, meinetwegen, nach fünf Jahren da keine späten Nebenwirkungen zu erwarten? Wird? Wer sagt uns das? Und zwar, dass die Leute sind nicht dumm. Die wollen also tatsächlich erklärt bekommen, was Sache ist. Und das würde einen Unterschied machen. Okay.
0: Karl Lauterbach, bin gespannt, wie es weiterläuft. Auch mit Ihnen. schön. Danke. Danke. Kommen wir also von Karl Lauterbach. Und da kann ich den Ball eigentlich direkt sehr schön weiterreichen zu einer Virologin. Und zwar einer die ich persönlich sehr gerne lese und ihr noch lieber zuhöre in ihrem Podcast, den sie auch mit Christian Drosten zusammen macht. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie hier an der Uni Frankfurt und auch Professorin an der Goethe-Universität. Und jetzt ist sie mal wieder bei uns, ich glaube zum zweiten Mal im FAZ-Podcast für Deutschland und freue mich sehr. Hallo Sandra Zisek. Ja, Hallo. Frau Zizek, Karl Lauterbach hat gerade gesagt, er könne sich kaum vorstellen, dass irgendein Virologe jetzt in den Herbst hinein einen Freedom Day ausrufen würde. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Würden Sie?
3: Nein, würde ich auch nicht. Also ähm, aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, ich denke wahrscheinlich realistisch ist, dass es die Situation sich im Frühjahr entspannen wird. Ähm, warum nicht jetzt, ist ja die Frage und das hat, wie gesagt, verschiedene Gründe. Zum einen ähm, wissen wir, dass es eine gewisse Saisonalität gibt beim SARS-Coronavirus und im Herbst, Winter ähm, das natürlich zu mehr Infektionen führen wird und dann halten wir uns auch noch wieder in Innenräumen mehr auf und ähm, das spielt dem Virus natürlich zu. Und deshalb ähm, glaube ich eher daran, dass der Herbst auf jeden Fall anders wird als letztes Jahr, also deutlich entspannter. Aber von einem Freedom Day bin ich auch noch weit, weit entfernt.
0: Mhm. Beeinflusst denn diese neue höhere Impfquote, die das RKI jetzt bekannt gegeben hat, beeinflusst diese ähm, neue Zahl Ihre Arbeit dazu, Ihre Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen?
3: Das ist eine gute Frage. Also erstmal hat mich das sehr überrascht, was da verkündet wurde. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn das der Wahrheit entspricht und wirklich viel mehr. Menschen geimpft sind. Ich bin aber noch ein bisschen zurückhaltend, weil diese Covimo-Studie vom RKI, das war ja eine Telefonbefragung von ungefähr 1000 Leuten und ähm, da hat man natürlich immer so einen gewissen systematischen Fehler, so ein Bias drin, zum Beispiel welche Teilnehmer erreicht man wirklich per Telefon, wer hat noch einen Festnetzanschluss, ähm, wer spricht Deutsch, das war ja auch eine deutsche Umsprache und äh, Umfrage und wir wissen, dass gerade ähm, Personen, die vielleicht anderssprachig sind, ja. auch ähm, ja sich aus Sorge gar nicht impfen lassen oder weil sie gar nicht den Zugang haben ähm, zu den Informationen. Und oft ist es auch am Telefon so, dass die Leute ja nicht unbedingt ehrlich antworten, sondern einfach das, was sozial erwünscht ist, antworten. Und mhm. die, die vielleicht nicht geimpft sind, eher mal sagen, ich beantworte das gar nicht oder ich erzähle einfach irgendwas, was der andere hören möchte. Und deswegen ähm, denke ich, diese Studie könnte die wahre Impfrate ähm, ja überbewerten. Ja, ja. Ähm, deswegen glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen den offiziellen Zahlen, die wahrscheinlich etwas zu niedrig sind, sehr konservativ gerechnet und diesen neuen Zahlen, ähm, was natürlich gut wäre, aber ich kann es noch nicht so recht glauben und wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Mhm,
0: aber ist es ist ja schon auch bemerkenswert, dass wir es irgendwie nicht schaffen offensichtlich nicht schaffen, die Menschen einfach zu zählen, die geimpft worden sind. Also da kann man ja schon dann auch ja. die Digitalwüste Deutschlands so ein bisschen...
3: Ja, ich hatte die Hoffnung, dass man das über die Abrechnung rausbekommt, weil ja doch jeder eine Vergütung haben möchte für den Impfstoff und fürs Impfen. Nur das hängt immer sehr stark nach. Also die Quartale, das wird ja quartalsweise abgerechnet mit der Krankenversicherung oder mit den KV-Trägern. Hm. Und ähm, das hängt halt immer so ein Quartal hinterher, Also dass man, denke ich, Mal wahrscheinlich in ein paar Wochen dann auch zuverlässige Zahlen von dieser Quelle haben wird.
0: Können wir ja nochmal auf Herbst und Winter gucken, ist kalte Jahreszeit, haben viele vorgewarnt und auch die Grippe-Saison, die Sie auch gesagt haben, letztes Jahr quasi ausgefallen ist wegen der Maßnahmen. Wie sehen Sie es dieses Jahr? Würden Sie jetzt zum Beispiel empfehlen, sich jetzt auch dringender denn je gegen Grippe impfen zu lassen?
3: Ja, also das Problem bei der Grippe ist, dass es da auch eine gewisse Teilimmunität gibt. Man muss sich ja jedes Jahr impfen lassen, um mal einen ausreichenden Schutz zu haben, ähm, weil sich das Virus auch immer ein wenig verändert und weil die Immunität nicht lange vorhält. Und ähm, da es letztes Jahr ausgefallen ist, ähm, rechnen wir eher damit, dass die nächste oder übernächste Saison etwas stärker ausfällt, weil halt so viele Leute entweder noch gar keinen Kontakt, wenn sie sehr klein sind oder schon länger keinen Kontakt mehr hatten mit dem Grippevirus. Und wie das jetzt in der nächsten Zeit verläuft, ist natürlich stark abhängig ähm, von den Maßnahmen, ob wir weiter Masken zum Beispiel tragen in den Innenräumen. Mhm. Ähm, wenn man das alles fallen lassen würde, würde ich damit rechnen, dass es eine stärkere Grippesaison gibt. Und ich würde auf jeden Fall den Menschen raten, sich impfen zu lassen, gerade wenn sie älter sind oder Vorerkrankungen haben. Aber auch wenn sie im Gesundheitssystem arbeiten oder sehr viel Kontakt haben zu anderen Leuten, also klassischerweise zum Beispiel die Verkäuferin, die ganz viel Kontakte jeden Tag hat, die sollte sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen. Mhm. Weil auch eine Grippeerkrankung, eine echte Grippe ist kein Spaß und ähm, kann im schlimmsten Fall auch tödlich verlaufen.
0: Mhm. Und w wenn sozusagen Grippe mit Coronavirus-Erkrankung zusammenkäme, weiß man da was drüber? Wäre das dann besonders gefährlich?
3: Ja, oder da gibt es ein nicht? paar Daten. Doch, Doch, das geht. Man kann sich mit beiden Viren infizieren. Das haben wir letztes Jahr natürlich seltener gesehen, weil zum Glück die Grippe selten war. Sie befallen ähnliche Zellen im Körper, was dazu führt, dass natürlich die Erkrankung schwerer verlaufen könnte. Man weiß noch nicht so richtig viel darüber, weil es halt wie gesagt selten war. Ähm, ein anderer Aspekt ist aber, dass auch schwere Grippewellen unser Gesundheitssystem immer wieder stark belastet haben in der Vergangenheit, also auch die Intensivkapazitäten. Und wenn man dann parallel zwei verschiedene Infektionskrankheiten hat, die eine, eine Welle auslösen, führt das natürlich zu einer vermehr vermehrten Anspannung. Im
0: Gesundheitssystem. Wenn jetzt mein Vater mir zuhört oder uns beiden zuhört, der ist 81, mhm. der hat sich auch ganz brav, ganz schnell gegen Corona impfen lassen, wird sich jetzt wahrscheinlich dann auch gegen Grippe impfen lassen, tut er aber so jedes Jahr. Wie ist es mit der dritten Impfung gegen Corona, dieser sogenannte Booster? Mhm. Sie also auch erstmal machen?
3: sollte ihr Papa ihr Papa sich noch gegen Pneumokokken impfen lassen, wenn okay. das noch nicht getan Vater, hat. Das ist zu. ein weiterer ja. Erreger. Und ähm, genau, die STIKO hat da jetzt eine ganz klare Empfehlung rausgegeben für die dritte Impfung, dass ähm, sich Menschen über 70 auf jeden Fall impfen lassen sollten, weil man weiß, dass einfach die Immunantworten nach einer gewissen Zeit nachlassen und gerade das ältere Immunsystem anders ist als von jüngeren Menschen. Es gibt auch die Empfehlung jetzt für Pflegepersonal und medizinisches Personal mit Patientenkontakt, das ist auch denke ich wichtig, um einfach ähm, auch die, die Transmission von diesen Personen auf ähm, ja, vulnerable Gruppen auf ältere Menschen zu reduzieren und deswegen würde ich Ihrem Vater auf jeden Fall empfehlen, die dritte Impfung oder falls er Johnson Johnson bekommen hat, die zweite Impfung zu holen, weil da gibt es ja jetzt auch eine glaube
0: Er hat, hat als erstes AstraZeneca bekommen, dann BioNTech. Was macht er dann jetzt als Drittes?
3: Dann würde er wahrscheinlich wieder Biontech, BioNTech
0: bekommen. Ja. Jetzt kommen wir doch mal zu, von den Älteren zu den, zu den Jüngeren. Und, und weil sie auch das Stichwort STIKO-Empfehlung ähm, gerade gegeben haben. Die STIKO hat ja jetzt auch schon vor geraumer Zeit gesagt, die 12- bis 18-Jährigen auch impfen lassen. Jetzt, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, und das bringe ich tatsächlich aus meinem Kollegen- und Bekanntenkreis mit, die Menschen sprechen mich alle darauf an und haben Kinder und zögern. Trotzdem, ne? Also ich merke aus vielen Gesprächen, viele zögern sehr damit, ihre jugendlichen Kinder, sofern die jetzt noch nicht vielleicht 16, 17 sind und das schon selbst entscheiden wollen, ähm, viele zögern damit, die impfen zu lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Was sagen Sie denen?
3: Also erstmal kann ich das verstehen, weil das immer eine schwierige Entscheidung ist. Wir wissen ja, dass Kinder, Jugendliche nicht so schwer erkranken wie ein Mensch über 60, und da ist die Abwägung eine ganz andere. Und wichtig ist, dass man diese Eltern und auch die Jugendlichen oder jungen, ähm, ja, älteren Kinder aufklärt und einfach genau die Risiken, aber auch die Chancen und die Vorteile einer Impfung erklärt. Ich würde da schon der Stiko Vertrauen, denn die haben sich diese Entscheidung echt nicht leicht gemacht. Das haben ja auch viele miterlebt in der Zeit. Und trotzdem würde ich aber auch keinen gesellschaftlichen Zwang ausüben auf das Kind, auf diesen Jugendlichen. Mhm. Denn wie gesagt, das Risiko ist einfach was anderes als bei ihrem Vater. Und ähm, dann muss man natürlich auch das Kind den Jugendlichen mit einbeziehen, was der selber eigentlich möchte. Und meine Erfahrung ist, dass gerade in dem Alter viele da eine sehr klare eigene Meinung haben und was auch den den Eltern den Kindern klar sein muss ist, dass wenn sie ähm, sich impfen lassen und sich dann infizieren, dann kennt der Körper das Virus schon und Bausteine des Virus und kann sich dagegen gut wehren und schnell Antikörper bilden. Und wenn man sich infiziert ähm, und das wird so sein, wenn man sich nicht impfen lässt, dann wird man irgendwann Kontakt mit dem Virus haben und eben keine Antikörperfeuer haben. Und dann ist es für das Immunsystem ganz neu und ähm, so richtig Abschätzen, ob das doch dann langfristige Folgen hat oder auch ein Risiko für dieses PIMS, also so ein inflammatorisches ähm, Syndrom. Das kann man nicht und ähm, deshalb wäre mir persönlich das kalkulierte Risiko lieber als ein unkalkuliertes. Aber wie gesagt, man darf da keinen Zwang ausüben in dem Alter.
0: In manchen Bundesländern soll ja jetzt in den Schulen auch die Maskenpflicht wegfallen. Sie haben es vorhin auch schon mal angedeutet, wir diskutieren gerade über Masken. Wie ist da Ihre Meinung in Schulen zu Masken?
3: Also ich denke, Masken sind eigentlich eine relativ einfache Maßnahme, die relativ ähm, wenig Nebenwirkung haben. Und ähm, das Problem ist ja, dass die Kinder unter zwölf Jahren noch nicht geimpft werden können. Und ich denke, ähm, die Zulassung ist ja beantragt für ab Fünfjährige, also für die Schulkinder, die Grundschulkinder und meine Meinung dazu ist, dass wir jedem die Chance geben müssen, wenn er das möchte oder wenn die Eltern das möchten, sich gegen dieses Virus zu schützen und ein Recht darauf haben, auch geschützt zu werden, weil auch in dieser Altersklasse gibt es halt sehr ja auch, auch nicht wenige chronisch kranke Kinder oder Kinder mit anderen Risikofaktoren. Und auf die sollte man jetzt noch die nächsten Wochen Rücksicht nehmen und ähm, jetzt nicht, sage ich mal, große Infektionswellen in den Schulen ähm, zulassen oder triggern. Und deswegen bin ich dafür, dass man versucht, immer natürlich wenig Einschränkungen zu haben, dass die Schulen offen bleiben, dass man aber trotzdem auch Masken noch nutzt, um jetzt unnötige Infektionen zu vermeiden, wenn in wenigen Wochen vielleicht oder hoffentlich in den nächsten Wochen die Möglichkeit besteht, dass auch diese Kinder sich impfen lassen können.
0: Mhm. Jetzt sind ja auch erstmal Ferien, genau. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch schön für die Kids, ähm, wie ist das jetzt zum Beispiel und dann aber bei uns Erwachsenen in Bürogebäuden, wir haben zum Beispiel hier bei uns in der FAZ die Situation, dass man jetzt, ich glaube seit zwei Wochen nur noch mit 3G ins Gebäude reinkommt, stehen auch Wachleute vor der Tür, denn man wird äh, kontrolliert ähm, und dann wird, geht man quasi durch die Flure, durchs Gebäude, hat eine Maske auf, geht aber dann ins Büro oder auch in, in Zweierbüros, Dreierbüros, da nimmt man die Maske ab, wie sehen Sie die Situation? Macht das Sinn, das so beizubehalten? Oder könnte man letztlich da jetzt Schritt für Schritt auch zu einer Situation kommen, wenn man schon getestet oder 3G ein Gebäude betritt, dass man dann da eigentlich auch keine Maske mehr bräuchte?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also bei uns hier am Uniklinikum ist es so, dass wir alle Maske tragen, außer wir sind in einem Einzelbüro ähm dann mhm.
2: Also auch, auch wenn abstimmen. Sie zu zweit mit jemandem sind Aber im Büro genau, sitzen. wenn hm. wir
3: zu zweit sind oder in Besprechungen sind, ähm, sowieso im Patientenkontakt, aber auch außerhalb des Patientenkontakts, ist hier überall Maskenpflicht. Und wir sehen zum Glück im Moment extrem wenige Infektionen ähm, im Haus oder hier in mein, meinem Institut überhaupt nicht. Und ähm, im Moment ist es, ja, es ist eine schwierige Frage, die, wie man damit umgeht. Also ich, ich denke, man wird es eine Weile noch sicherlich so weitermachen können oder soll. Aus Vorsichtsgründen. Aus Vorsichtsgründen, um nicht zu riskieren. Und ähm, ich denke dann aber wirklich, dass im Frühjahr, wenn auch die anderen Erkältungserreger keine Rolle mehr spielen, sich das ändern wird. Und ich muss sagen, ich war die letzten 20 Monate noch nie so selten krank wie, äh, wie in diesen 20 Monaten. Also sonst habe ich ab, eigentlich andauernd irgendwelche Rhinoviren oder anderen Virusinfektionen und Schnupfen, Erkältung Und ähm, das ist jetzt ausgefallen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, sogar positiv. Und ich sehe zum Beispiel in, im Nahverkehr, wenn man Bahn fährt, U-Bahn fährt, äh, Bus fährt, das wirklich noch wirklich sinnvoll an, dass man das da aufrecht erhält. Ähm, in so, sage ich mal, sehr kontrollierten ähm, Bereichen, wie Sie jetzt erzählen, kann man das sicherlich diskutieren, ob man da irgendwann das ein bisschen reduziert.
0: Aber erst im Frühjahr. Und dann haben wir es geschafft, Frau Zizek, im Frühjahr? Haben Sie da noch Zweifel?
3: Also ich glaube, Erstmal geht es uns ja in Deutschland schon recht gut, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so wird wie letztes Jahr mit den Einschränkungen und ähm, den, den Maßnahmen, die da ergriffen wurden, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Deutschen, in Deutschland wird man immer weniger Einschränkungen haben. Ich weiß nicht, ob dann der Reiseverkehr sich normalisiert hat. Da bin ich eher skeptisch natürlich, ähm, weil natürlich diese Pandemie weltweit besteht und in vielen Ländern. Und viel schlimmer
0: einfach, in vielen Ländern auch. Ne? Ja. Nicht
3: nur schlimmer, sondern die sind auch noch nicht so weit mit dem Impfen wie wir. Und ähm, deshalb muss man sich schon genau überlegen, ob man eine Fernreise jetzt plant und da vielleicht auf ein Gesundheitssystem trifft was nicht so gut ist wie dem, das hier in Deutschland und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich denke hier wird sich das Leben weiter normalisieren.
0: Hm, Finde ich gut und wichtig, dass Sie es nochmal gesagt haben, aber wenn wir es dann mal hier bei uns hinter uns hätten, irgendwann im Frühjahr, vielleicht dann auch im nächsten Sommer wieder so einen ganz normalen Sommer haben mit Konzerten und ausverkauften Fußballspielen und so weiter und so fort, was machen Sie denn dann? Corona vermissen? Dann mache ja. ich Urlaub. <lacht> ein nee. Jahr lang.
3: Nee, gute Frage. Also da denke ich im Moment noch gar nicht drüber nach, aber äh, sicherlich werde ich dann mal versuchen, ein paar Wochen am Stück mir Urlaub zu nehmen und einfach mal auch ein bisschen Zeit, um zurückzublicken auf diese ganzen Monate, die ja auch...
0: Haben Sie jetzt im, gar keinen Urlaub gemacht, Frau Zizek? Die ganze doch, Zeit aber noch?
3: nie länger als eine Woche. <lacht> Und dass man einfach mal zurückblickt und das auch ähm, verarbeitet, was alles passiert ist in den letzten 20 Monaten. Das ist schon sehr viel und das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Aber ähm, das ist im Moment einfach noch nicht der Fall. Also im Moment ist noch zu weit immer weg. Noch, genau, man guckt immer Ihr nur per, Ihr kurz. Ihr persönlicher Freedom
0: Day kommt erst noch.
3: <lacht> ja, ich hoffe.
0: <lacht> Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Samuel Ja, Ziesek. vielen
3: Dank Ihnen auch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 8. Oktober, Freitag, kurz vor dem Wochenende, vor den Herbstferien auch. Die Kinder haben erstmal ein bisschen frei, ist ja auch gut, ähm, müssen sich auch mal erholen. Ich hoffe, Sie können auch zumindest über dieses Wochenende ein bisschen abschalten. Ähm, ich habe heute wieder viel gelernt, bin sehr gespannt, ob sich diese Zahlen, über die wir heute in der ganzen Sendung gesprochen haben, ob die sich nochmal relativieren werden, was eine Hoffnung auf den Freedom Day angeht. Da mussten wir sie heute, wenn sie sich den wünschen, wohl leider enttäuschen. Vor dem Frühjahr wird so ein Tag bei uns sicher nicht kommen, wenn er denn überhaupt irgendwann mal kommt. Aber macht ja nichts. Hauptsache die Zahlen gehen runter und wir bringen diese Pandemie irgendwann mal hinter uns. Im Übrigen hoffentlich nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Macht es gut. Schönes Wochenende. Ciao.